0: Libros Navegables es un nuevo programa cultural que se suma a la programación de APQ Radio en esta primavera de 2021. Tenéis una cita con el mundo de los libros. Literatura, poesía, música, cine, teatro, todo eso y mucho más de 8 a 9 de la tarde noche con Manolo Miranda y Javier Muñiz. Libros Navegables. Seguro que tienes algún libro que te ha marcado su lectura, otro que te impactó, otros que te hicieron reflexionar, quizá alguno que te cambió la vida. Libros, libros, libros. ¿Recuerda? Libros navegables con Javier Muñiz y Manolo Miranda los lunes de 8 a 9 de la tarde-noche en Apecu Radio en el 91.5 y 106.1 de la FM, así como en apqradio.es
1: Muy buenas tardes y bienvenidos eh, un lunes más a este proyecto cultural por el que ha apostado APQ Radio En este último programa del mes de julio y también el último de esta temporada de Libros Navegables contaremos con la presencia de Katy Bertrán Prieto e Iván P. Roche que vienen a hablarnos sobre su libro proyecto Ana Clara teje su destino con la publicación de la parte primera El juego que apaga la voz Y como sabido en este programa la poesía es muy importante y por ello también nos acompaña Enmalovato, Lobato, poeta que nos presenta su último título, Versos desflecados. Reciban el saludo cordial de nuestro compañero Fran Rodríguez a los manos técnicos, que no sé si hoy nos meterá uno de sus temas eh, ahí rockeros. Eh, no sé, no sé. Estrella. Y desde los micrófonos de Libros Navegables les saludan el poeta y agitador cultural y futuro o futurible premio Nobel Física-Química, no sabemos de qué, Javier Muñiz. Y como no, de quien les habla, Manolo Miranda. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy, muy bien, muy Yo animado,
0: que... muy animado, o sea, no es un último programa, pero muy animado. Yo estaba pensando que Cuéntame. sí, voy a llegar a Nobel, pero antes de llegar a Nobel, quiero ser concejal de Cultura. Vale, Yo sabes que tienes mi
1: apoyo total, de absoluto, Entonces, e incondicional.
0: Voy a empezar por ahí, voy a ver si presento una candidatura independiente, y a ver...
1: Bueno... Independiente, bueno, viste buscar más gente, solo, yo creo que no, solo, no, no eligen solo el concejales de cultura, mira, a ver...
0: Bueno, déjame de ahí vueltas a la idea.
1: Igual, tienes, no, que, igual no. tienes que tragar algún sapo, ten cuidado.
0: No nos vamos a enrollar, no nos vamos
1: a, enro <risa> no nos vamos a no, enrollar. No, que tenemos muchas cosas, tenemos muchas cosas.
0: Bueno, ¿con quién empezamos?
1: Pues, ¿con quién empezamos? No sé, bueno, diciendo que es tu último programa de esta temporada, después de cuatro meses, y que lo despedimos a lo grande, porque tenemos aquí a dos super personas que tienen un proyecto per guapo, ¿no?, como se suele decir. Pues
0: sí, Katy Tran y Iván Rocha. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, caballeros.
1: Buenas, buenas, tardes. Hola, buenas tardes a los dos. Bienvenidos a Libros Navegables. Un placer teneros aquí.
2: Bien hallados, muchas gracias por contar con nosotros para el para este último programa y muchas gracias por bueno. las palabras que nos dedicáis. Todo, todo un honor, todo un honor merecibe. poder estar aquí hoy. Merecibe. El honor es nuestro.
1: <risa> nos nos vienen a, a presentar. Eh, el libro Ana Clara Teje Su Destino. Uh -huh. y, es, y el subtítulo de esa primera parte, que ya da pie a que, a que va a haber más, es eh, El juego que apaga la voz. No sé si eh, preguntaros de qué, va, de qué va el tema, qué queréis contarnos primero, porque eso tiene mucha anjundia Además, tiene hay una conexión
3: con Paraguay, ¿no? Sí, es, 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 que... es profundo. El libro es, o sea, tiene su miga, es, es largo. Pues empecemos poco a poco, ¿cómo surge, no?
2: Vale, pues ¿cómo surge? Le daré el obra a Iván, que es el, el primero en empezar con el, con el proyecto. Eh, ¿Esto surgió hace seis años?
3: Sí, bueno, cuento. Eh, surgió hace seis años, seis años hace ahora, sí, en, en junio, que eh, contactó con nosotros Teo Soler, que es un poco la chica que cuenta la, la historia del libro, es una historia real, y ella pues necesitaba contarlo. Allá por hace seis años ella quería convertirlo en, en guión de cine. Y bueno, después de andar buscando guionistas, que según decía ella, siempre le, decían, le preguntaban por dinero, al final terminó contactando con nosotros, que estábamos ahí pues, en esa ilusión de, de arrancar, de empezar a contar historias. Nos implicamos enseguida en cuanto conocimos la historia, porque es una historia, la verdad, es que nos apasionante, dura, eh, un ejemplo para nosotros, nos llevó a Paraguay. En mm. un momento de locura, nada más el primer día de conocerla, nos dijo, si queréis os llevo a Paraguay. Y dijimos, pues nos vamos a Paraguay. Ah, mira, qué bien, para no, la conocíamos, luego nos decían en casa todos, pero ¿estáis locos? ¿Dónde vais a Paraguay? No, no sabéis lo que hay allí. La verdad es que Paraguay, por ejemplo, es un país que aquí en España en, o sea, no se conoce mucho de Sudamérica, pero el Paraguay no se conoce casi nada. Uh -huh. Yo misma cuando estuve allí me encontré a un chico de allí que me decía, pero ¿qué hacen aquí en Paraguay? <risa> Váyanse a Argentina o a, a Chile, pero aquí en Paraguay que no hay nada, no hay ni más ni hay nada. Y un poco el, el, ese es el, el leitmotiv de, de contar la historia, eh, hablar de un sitio donde suceden cosas eh, que para aquí en, en Occidente son inverosímiles, son inconcebibles, y sin embargo, como decimos nosotros, eh, ¿a quién le importa lo que sucede allí en mitad de la selva? ¿A quién le importa lo que le suceden a las mujeres, a las chicas, a las niñas, uh -huh. si no conocemos ni el país? Y así fue como se empezó a gestar un poco el libro, estuvimos seis años, bueno, eh. Escribimos el guión al principio, escribimos una primera versión del guión, eh, se quedó ahí en el cajón, como se quedan los proyectos madurando. Luego Catillo y yo estuvimos eh, afinando nuestra pluma, publicamos dos libros, ella tiene un libro de poesía, luego publicamos juntos uno de relato, y cuando ya estábamos listos o nos veíamos así envalentonados para decir, venga, vamos a arrancar con esta historia. Contactamos con ella, justo ella estaba también, que se, porque acababa de superar una enfermedad, que es un poco el origen de... Lo que le impulsó ella a ella a contar su historia es mm. cuando le diagnosticaron una enfermedad eh, terminal. No, no voy a hacer spoilers, que luego me riñe mi compañera sí, lo ha hecho.
1: No lo estáis viendo, pero ahora mismo Katy está con, con las con la cobas. <risa> a, a no cuentes tantas cosas.
3: Lo sé, lo sé. Lo que pasa que es que es, es, fue el origen. A mí fue el origen ella cuando sí, se vio es esa, en esa situación de decir, ostras. Que de repente cuando te diagnostican una enfermedad de estas incurables o uh -huh. feas, eh, pues te, te cambia la vida, te cambia la vida. Entonces ella de repente se encontró con eso, con, con que se le estaban diagnosticando esto y, y decía, no, yo con todo lo que he pasado, porque bueno, ahí se cuentan en estas esas 500 páginas y en las futuras, necesito, no me puedo ir de aquí, si me tengo que ir, pues por lo menos que se sepa por lo que he pasado. Y contarlo y ahí fue donde arrancamos
2: sí,
1: cuenta, eh, cuenta tú porque aquí el hombre se va, ¿eh? se va ¿sí? ¿eh? ya, <risa> muy fácilmente pongo orden
2: es lo que tiene pero así, así escribe <risa> con esa imaginación perdona que me indican que me acerque más al micrófono cierto eh, bueno a mí una de las cosas que me, me enganchó enseguida de la, de la historia eh, a ver yo estudié arte dramático y como dicen bueno pues eh, soy muy de poesía también entonces eh, la historia de ella, el cómo lo contaba, el cómo se supera, eso a mí me llamaba muchísimo la atención. De hecho, bueno, una de las cosas importantes del libro es que él y yo nos enamoramos con ese primer eh, guión y hemos engendrado una hija con esta novela. Entonces, bueno, para nosotros es no, muy, muy importante. O sea, no solo... El
1: proyecto es superproyecto.
2: Es historia. Quiero decir, estamos tan enganchados con ella como ella con, con nosotros, con el, con el libro. Eh, absoluta admiración a la persona por su, por su valor. Quiero decir que allí no, no se habla, o sea, si si ya en un país occidental no se suelen contar las cosas que le pasan a las mujeres, en un país perdido en la selva, menos todavía. Eh, de ahí el juego que apaga la voz, eh, ahí sí que no voy a hacer spoiler, pero sí que es muy... te mandan mucho callar, es decir, el, agu el aguantar el silencio por ti, más que nada, porque evidentemente no te va a creer, no te va a creer nadie, y, y sobre todo lo que más te engancha es que empiezas con... o sea, es una niña estás haciendo el trayecto de una niña con su inocencia, con sus expectativas, con sus preguntas, con sus por qué esto, por qué lo otro, eh, quisimos no solo contar su historia, sino empezar un poquito más hacia atrás con su abuela, porque al final las abuelas, las, la parte de las, de las madres, no abuela, madre, hija, tienen una continuidad que te van enseñando, te van te van direccionando ¿no? cómo como tienes que esperar la vida. Eh, la abuela empezó revelándose ella misma, eh, no queriendo seguir un poco el camino de las demás, que era enseguida casarte y tener hijos. Luego vamos a ir descubriendo que la realidad a veces nos vence, nos, nos pasa a muchos de nosotros, que de pequeños queremos hacer muchas cosas, pero luego la realidad nos vence, facturas, uh -huh. etcétera, etcétera. Y empezar haciendo un recorrido por ese Paraguay desconocido de los últimos 100 años, también te mete en situación y te mete, te mete en historia.
0: A mí me llama la atención, me llama la atención, Críspula, que es la abuela, ahí empieza la historia, Emma, que es la hija, uh -huh. y luego Ana Clara, ¿no? Uh -huh. Pasan X años, pero es la misma historia. Es la misma historia. Son tres mujeres, pero la historia es lo mismo, porque que, lo que le pasa a Críspula le va a pasar a, a Emma y le pasa a Ana Clara, claro, siendo siendo mucho mucho más
3: joven, ¿no? Es un poco lo que decía Katy del, de, del, del dejarte vencer por por la realidad que empiezas de, de pequeño empiezas con tus sueños y con el yo voy a cambiar el mundo que decíamos todos de niños y luego el mundo nos va nos va venciendo poco a poco a todos sí
0: pero es significativo porque cuando vive Crispula es, es una época uh -huh. y claro cuando nace Ana Clara es otra so, es otro una época mucho más cercana a la sí. a la nuestra no
2: por eso perdona Javi eh, por eso quisimos contar un poco toda la trayectoria para que se vea que no es un caso particular sino que son varios casos de hecho en el libro no solo es abuela, hija, eh, o sea, abuela, hija y nieta, sino que está la prima, está la tía, está la vecina, si hay un rumor en la, a la salida de la iglesia. Quiero decirte, es algo que se sabe, que está ahí. Si hubiéramos contado solo un caso, igual tú puedes decir, bueno, es un caso aislado. Lo típico, no es un caso aislado, no va a pasar más. No, es, el Pero... caso,
0: es el caso de cientos de mujeres.
2: Exactamente.
0: Para, en el libro, ¿no? Porque pasan muchas mujeres pasan por, muchas por, mujeres por el, por el libro. Por ¿no? desgracia. Sí, y al final todas están bajo el mismo denominador Corum.
2: Y hay que romper esas cadenas y que sea una niña la que tome esa rebeldía. Quizás precisamente por eso, porque al ser una niña tienes... El conocimiento del miedo de la realidad es un poco distinto. Entonces, que ella tenga ese valor de hacerlo en... en de romper un poco las cadenas o el estigma que venían arrastrando su madre y su abuela, también es bastante inspirador. Luego, en la segunda y tercera parte, esperamos.
1: ¿Ves? Ya hay yo a preguntarle cuántos libros iba a ver, ya tenemos que leer tercera parte, ya hay tres partes.
0: Y hasta cuatro. ¿sí puede
4: ser. Es
1: que solo, solo, solo hay que dejarnos hablar, ¿eh?
0: Bueno, el, el libro como tal pone parte uno. Yo pensaba, cuando empecé a leer, pensaba que la parte uno, dentro de mi cabeza, dije, bueno, la parte uno va a ser la abuela. ¿no? pongamos la parte 2 será la hija Emma y luego la parte 3 será la nieta de de Crisplo, ¿no? irá la cosa así encadenada luego ya vi que no iba que no iba la cosa por ahí no dije bueno la parte primera acaba como acaba que no lo vamos que no vamos a decir y entonces bueno a ver por dónde nos lleva la la, part, la parte 2. a
1: ver pero a ver al este, final el libro es un libro una historia reivindicativa total y de, de concienciación ¿Se puede decir?
3: De, ¿O qué? De, de gritar, de alzar la voz, diría yo.
1: De... ¿Qué, ¿Qué hay que gritar? Es, eh, aparte de ser de Paraguay, que hay, es una reivindicación de, de la cultura y de la sociedad paraguaya, ¿no? el, en contra de esa cultura que hay machista, presupongo por el título y por lo que habláis. Eh, ¿Tiene similitudes? ¿Se, pueden extra, se puede extrapolar a, a Occidente? ¿Se puede extrapolar a otros se países? Se puede
2: extrapolar al mundo entero.
1: ¿Creéis que, que lo mismo pasa en Paraguay, que contáis en sí. esta historia, sigue pasando en de otros hecho, sitios? ¿Con, pero, la misma, ¿Con la misma intensidad o, o diferentes intensidades?
2: Mira, eh, hace poco la misma Teo Soler nos ponía en aviso de que en Francia... Que es un país de libertades, ¿no? Y de gente bien eh, Estaba pasando... Bueno, Paraguay,
3: Paraguay también es de gente bien Me,
2: me refiero... Era, era entre comillas Vale Discúlpenme, todos los paraguayos Para nada quería decir Nada contra ellos <risa> Me refiero a, que, a lo que tú dices, ¿no?, de Occidente, no es mm -hmm. que esté perdido en la selva, oh, sino bueno. que en el, la propia Francia, de familia bien, me refiero a, a gente con dinero que no es que diga son ignorantes, son del campo, no conocen, no saben.
1: No, y hay unas legislaciones también que defienden Exactamente, la mujer, que, sino que, que, que está es está pasando
2: y seguirá pasando, por suerte, eh, en en nuestras en nuestra cultura, vamos a decir, la cultura de Occidente, eh, se tiende a hablar más. En, ahora.
1: O a, a cuestionarlo más.
2: A cuestionarlo más. Eh, allí todavía es, es, están con retraso. O sea, quiero decirte, lo que pasaba allí en los años 80 igual era lo que era aquí en los años 60, ¿sabes? Van como con 20, 30 años de, de retraso. Igual que nosotros podemos ir con 20, 30 años de retraso de, otro, de ah, Alemania, sí, ¿no? no lo sé, de otros países. Uh -huh. eh, lo que queremos eh, decir es eso, reivindicar que se alce la voz, como bien dice Iván y sobre todo que siempre hay un punto de luz que hay mucha gente que te va a decir no pero hay alguien que te va a decir sí cuenta conmigo, dame la mano agarrarnos a esa mano Eso. porque si, ahora cuando cuando veníamos que
3: estábamos aquí que veníamos hablando eh, veníamos comentando el, eh, esa idea de que cuando por ejemplo alguien sufre un abuso eh, la víctima siente vergüenza o no se atreve a contarlo que bueno ...puede estar dentro... de ...pero desde el alrededor... ...desde la, la gente más cercana... ...desde la propia madre... ...la propia familia... ...se te dice... ...no... ...no digas nada... ...porque... ...buah... Oh,
5: ...vergüenza... Te vergüenza, te ...vergüenza a la harías. familia...
3: ...y entonces... ...un poco... ...es romper esa... ...esa idea... ...que allí todavía está mucho más arraigada... ...que si has sufrido un abuso... ...bueno pues... ...algo harías... ...¿qué ropa llevabas? ¿Con mm. perdón? ...¿cómo que...?
1: <risa>
0: ...bueno... De, ...de hecho ese capítulo... ...lo, lo cuentas ¿no? ...cuando sí. va... ...ana Clara la lleva la madre a, a, a denunciar a la prefectura de policía y, y la policía le dice lo que le dice ¿no? pero a mí me llama la atención que no me llama la atención porque eh, no estamos yo considero que esto que podríamos llamar el mundo occidente no estamos tan avanzados es sí. absolutamente falso solo tenemos que coger el periódico real en vuestra ciudad ya vemos lo que pasó en Gijón uh -huh. estos días ¿no? Uh -huh. esto exactamente que pasó en Gijón hace dos días viene relatado en el libro pero puede ser Paraguay Uruguay Chile Argentina Alemania Corea po Corea Estados Unidos el país más adelantado del mundo el que tú quieras que me dé igual cuál. al final el problema siempre es el mismo
2: pero hoy a las 7 de la tarde en el ayuntamiento en Gijón se van a reunir todas las mujeres para poder gritar o para poder renunciar a eso me refiero con adelanto allí no no te juntas y te reúnes en aquella época ahora se empieza a hacer más eh, los mensajes que nos llegan son esos de gracias por alzar la voz por nosotros porque ahora yo puedo alzar una voz sí. adelanto no que no se haya dejado de hacer adelanto en el que te puedes juntar y decirlo por lo menos Allí es un poco impensable juntarse varias personas, varias mujeres, con pancartas delante del ayuntamiento y reclamar algo.
0: Ya, porque irían los maridos de turno, padres de turno, tíos de turno... Políticos de lo, turno. O lo que sea, y pasaría... Bueno, los correrían a palos, ¿no?, cuando, cuando menos, ¿no?
3: Sí, de hecho, muchos de los mensajes que nos llegaban era, eh, a mi abuela le pasó lo mismo. Y nos quedábamos, ostras, le pasó a la abuela, le pasó... O sea, esto quiere decir que lleva una persona 70 años sin, de, sin, sin decir absolutamente nada y, 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 y a eso haciendo que le pase de nuevo a su hija, que le pase de nuevo a su nieta porque como nadie dice nada claro sí, hecho, pero eso,
0: esto es tal cual bueno esto lo estaba lo comentaba yo con Manuel el otro día yo tengo bueno un caso en la familia estamos hablando de, de aquí lo tengo a 5 kilómetros de casa bueno. No hay que, que está bien reivindicar, pero que tampoco luego hace falta ir tan lejos, eso, eso. No, no, nunca, porque estamos en el 2021 y está a 5 kilómetros de casa, ¿no? Con mm. la convivencia de todo el pueblo que mira para otro lado, porque lleva mirando para otro lado, eso es
3: pues, pues 50 años aproximadamente, bueno, ¿no? tal como, como decimos nosotros, la frase que nos, nos, nos enciende bastante, es lo que hay, es lo que hay, perdona, como que es lo que hay?
1: No. Sí, o sea, que siempre tiene que haber un momento en que haya alguien, uno, dos, se van sumando que vayan diciendo, pues, pues no tiene por qué ser así, tiene que cambiarse. no Entonces, lo, lo raro de un día es, lo hablamos también muchas veces como fuera de, de, de esto, que es... Que aquí, en, el, en Occidente, ¿no? sí, sí hay esa más, esa cobertura legal, porque sí existe uh -huh. y hay una especie de concienciación de movimientos, pero es como eso también, una, una capa de, de maquillaje que luego pero en el fondo parece que sigue existiendo bien agarrado ese, ese sentimiento una de... eh, machista y que, que ese, no 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 hay igualdad en el real y no se quiere admitir.
2: Una de las cosas, perdón por uh -huh. cortarte, no, no. una de las cosas eh, que decimos, que hablamos por ejemplo en las presentaciones, es el tema político. Eh, no no estamos este libro no va enganchado a ninguna frase política, ni a ninguna bandera, ningún movimiento político, porque creemos que cada vez que algo social se, se convierte en frase de un político
1: se politiza.
2: se politiza y pierde todo el sentido porque te quedas en yo hice, yo pienso, yo voy a hacer pero el problema no se soluciona creemos que esto es un problema de la propia sociedad de la propia gente eh, en el libro salen hombres buenos porque los hay y mujeres malas porque también las hay claro. quiero decirte creo que es un problema de todos, no es un problema de, de no. un lado, de otro, de arriba, de abajo, de Yo un país o de otro la, país, la o de una es,
1: cultura, las cosas es pensar en las personas y dejar de historias patateras, Eso es el es. beneficio de las personas, independientemente de color, raza, sexo, da Eso. igual personas, personas, personas y ese personas. es el problema que tenemos en, to, en todo el mundo, no en todo el planeta, que es no pensamos en las personas.
0: Sí, y entrando más en el libro, ¿cómo es esto de escribir a, a cuatro manos, a dos manos? ¿Cómo? Bueno, a
1: seis o a seis. O o a, a se bueno, a de seis. Modo. A seis a seis, a seis. Este a fue seis. A seis.
0: Claro, empezaría Teo, que no sé lo que les pasaría a ellos, que escribiría Teo, cómo lo haría, pero bueno, qué les llega a ellos. Bueno, sí,
3: entonces...
1: coordinarse entre tres. Te la...
3: Empezó Teo, empezó escribiendo, como digamos, como si fuese un diario iba contando porque además claro después de tantos años con esto metido cuando se abrió la compuerta ella cada o sea nos levantábamos por la mañana y decía toma 20 páginas que nos quedábamos pero estas páginas deben estar escritas ya de hace tiempo y estábamos eh, utilizábamos el drive para ir escribiendo a la vez uh -huh. y la veíamos era como o se echaba humo echaba humo pero claro tiene sentido llevas tanto tiempo callando entonces ella abría la, campuera, la compuerta empezaba a contar recuerdos memorias y luego Katy y yo íbamos eh, cogiendo esas memorias, dándole ya cierta estructura, diciendo, bueno, pues mira, esto realmente es un hilo que va desde el principio hasta el final de la novela, hay que convertirlo en varias escenas. Eh, Katy, que es la especialista en personajes y emociones, vale. era la que iba tirando de ese hilo de decir, madre mía, este sentimiento que tiene aquí en la última mm -hmm. página, eh, hay que desarrollarlo durante toda la novela. Y así, eh, mediante charlas y también un proceso muy de entrevista con Teo, cuando nos atascábamos decíamos, uh -huh. oye, le hacíamos una serie de entrevistas, de preguntas y de ahí va saliendo nuevo material. Y luego las charlas que teníamos, porque hablar, sí. hablar y hablar y hablar.
1: Y luego documentación, porque tendrías que buscar buscarlo sí. para poder situarlo en el país, en el contexto, ¿no?
2: A ver, nosotros, eh, ella es historia real y nosotros somos los hilos de ficción, es como nos solemos definir. Estos son capas de pintura, cada uno va poniendo lo suyo, cada uno es experto en algo. Eh, y van desde audiovisuales, con lo cual es una de las grandes ventajas Creo que hemos contado y que tenemos primero que es la visión también de un hombre Que en el conjunto de dos mujeres y un hombre creo que hacía bastante, bastante equilibrio uh -huh. eh, La visión audiovisual hace que el libro sea, como veíamos empezado con el guión Sea bastante uh -huh. rápido de, de leer o de, o de imaginar y, y luego documentarnos, que nos ha encantado A mí bueno me encanta la historia y, y documentarme Entonces todo lo que has aprendido, que yo decía Yo en el colegio no he estudiado esto de Paraguay yo no sabía que habían tenido una dictadura hasta el año 92, que nosotros en el 92 estábamos en las Olimpiadas más felices que un 8. Eh, Y luego, eh, no solo documentarte, sino leer, leer muchas historias muy parecidas, leer libros de allí. No hay casi eh, historias de mujeres, no hay... Qué susto. No hay no hay historias de mujeres, no hay novelas de mujeres, precisamente por eso, porque se callan, no hay casi novelistas, hay mucho poeta. El primer libro eh, que sale hablando un poco de las guerras de Paraguay y de los sentimientos de Paraguay es El hijo del, del hombre, escrito creo que en el año cincuenta y pico o 60 y pico. Te quiero decir que es que ha tardado desde el año veinte hasta cincuenta uh -huh. años después casi en contar algo y lo cuenta un hombre, con la visión de un hombre coger eso y convertirlo intentar sacar esa visión y convertirla en algo desde el lado femenino es lo que hemos intentado no sé si lo hemos conseguido pero bueno ha sido muy muy satisfactorio el trabajo muy muy inspirador y, y nosotros estamos muy agradecidos
1: pues queda con un saurido de querer saber más y conocer bueno, más habrá, o sea que no tenemos tiempo para más habrá
2: ¿eh? que leer
3: la segunda parte ¿cómo va la segunda parte? Pues, pues bien, de, viendo las críticas que nos están llegando de la primera parte de que la gente le ha encantado, le ha enganchado le, y se quedan sobre todo sabiendo qué pasa con la segunda parte, pues va con nervios la segunda parte, porque <ríe> hemos puesto el listón para nosotros o para nuestra carrera inicial alto, por lo que nos están diciendo, y ahora estamos ahí un poco... Pero vamos, la segunda... A ver, ¿Puedo decirlo? Sí, cojonadillos no quería decirlo. Lo digo, lo digo yo.
2: Quiero decir, yo este libro lo escribí embarazada de Valentina, que era como, es ella la que está escribiendo el libro de fuente de inspiración, ahora que ya está Valentina en el mundo. La miro como diciendo, cuéntame cosas. Pues la pobre todavía está con algo, los dientes y los pies. Algo y llegará,
1: no. algo llegará, algo llegará. Bueno, oye, el libro eh, puede, puede conseguirse, puede conseguirlo la gente donde quiera.
2: Puede conseguirse donde quiera. Eh, nos pueden eh, avisar a nosotros a través de redes sociales y tenerlo dedicado, siempre y cuando sea en península. Eh, y en el mundo, pues se puede tener a través de, de Amazon, evidentemente, es una de las de las grandes eh, distribuidoras. Eh, se puede tener en España a través de libros CC y en tu librería normal puedes pedirlo y, y lo puedes sí, bueno. lo puedes conseguir. Es decir, bueno. Hemos intentado que esté eh, en todas partes, incluso en Paraguay, en una propia editorial de allí, porque evidentemente entendíamos que.
1: Yo digo una cosa con eso, ¿eh? Aquí al audiovisual que tengo aquí al lado. Me gusta más la portada de la edición par paraguaya que esta, ¿eh? Lo siento. Pues eso, lo
3: <risa> se lo transmitiré a mis compañeras. <risa>
1: me gusta, más, me gusta a mí, más A mí me gusta yo más esta que... Yo es que a mí me gusta... No sé, yo soy muy crítico con esas cosas. No me gusta... No crítico, no. Que me gusta, mira, lo de diferenciar entre las dos que vi. Me gustó más la otra, no sé por qué. A mí,
3: a mí también y cuando lo dije en el grupo me dijeron,
1: "Me parece más estructurado el título, el título de acuerdo. y de y demás." ¿Ves? ¿Ves cómo de quiero decir, le estoy dando voz porque él no se atrevía?
2: <risa> no, a mí me parece fantástico que ella no, que está, haya dos está, está versiones. Está
1: muy bien las dos, eh. No, quiero no, decir,
2: eh, no. que haya dos versiones y que sean tan diferenciadas, a mí parece que es una de las, o sea, de las riquezas sí, sí, sí. Que, que, que nos han, que nos han ofrecido y que hemos conseguido que es la visión la portada de allí me parece que es mucho más eh, de telenovela si lo puedo decir sin faltar que es mucho más llamativa más roja más con las el título se ve bien claro y esta era mucho más modesta quizás porque en el momento que lo hicimos nos éramos muy pequeñitos todavía
3: pero la historia es igual de pasionante historia, igual
0: grande. no iba a acabar con eso que yo no soy de portadas que me quedo con el interior ya, pero bueno, aquí, aquí, aquí... <risa>
1: Hay que, complementar, hay que complementar muchas cosas Si no, a veces a veces compras un libro por la portada ¿eh? Cierto, sí. cierto Un <risa> libro si no, por la portada Oye, no tenemos tiempo más Le pedimos el libro recomendado Pero muy rápido, muy rápido, muy rápido muy Que rápido, le den, ¿no? que le den Venga, entonces sabéis que nosotros en el programa Tenemos una sección que es el club de lectura En el que pedimos que nos recomienden los, los invitados Un libro que recomendarían a otros eh, lectores Y un libro que no recomendaríais No por ello que sea malo, ¿vale? Sino vosotros, por lo que sea, no lo recomendaríais ¿Os atreveís? Sí Venga,
2: claro. eh, Sangre en la cuenca de Pilar Sánchez Vicente, una autora gijonesa y compañera y amiga. Y compañera y amiga. Y un libro que yo no recomendaría para mí cualquiera de Terex y Mois, Y lo siento mucho, pero es los únicos libros que no he podido terminar.
3: Queda anotado. Tú Iván, cómo lo es. Pues eh, yo contaba con que valiese la de mi compañera. <risa> pues que no, hombre, yo, si quieres
1: si quiere, si quiere que hable por ti, no hay ningún problema, pero vamos. Bueno, no, yo,
3: yo creo que puedes tener tu, tu opinión. A tu elección. Sí. Quiero, quiero recomendar. Hombre, a ver,
1: si tú luego vas a tener problemas ahí el o algo, no. no
3: quiero, quiero recomendar el último libro que hemos comprado de nuestra compañera también, Carolina Sarmiento, uh -huh. Tarada Tarado. Que ahí estamos enganchándonos a los vientos salvajes, como dice ella. Y venga, voy a lanzarme también a, a un libro no. No
1: recomendado. No recomendar. recomendado.
3: Eh, este es un libro neuromante. No sé si lo conocéis, es un libro que era... yo lo compré, o sea, me puse a leerlo porque era un icono de la ciencia ficción. Todavía lo tengo ahí. Todavía lo tengo ahí porque denso de leer. Ahora, súper interesante, pero complejo de leer.
1: Pues que vez he anotado los, los cuatro libros en nuestro... Me siento un poco mal por, por no
3: recomendar un libro, bueno, pero bueno. Pero está
1: muy bien, porque luego a la gran leña. ¿Cómo se
3: ocurre decir eso? <risa> hay, que ser,
0: hay que ser valiente.
1: Pues Cathy Bertrán, Iván Roche, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer conoceros y conocer la historia de Ana Clara Teje su destino. ¡Y seguiremos. Si sigue el programa, seguiremos con esta historia en las siguientes ediciones. ¿eh? Seguirá
0: tejiendo el destino. Iván, Katy, Katy, Iván, un placer haberos tenido aquí. Muchísimas Buenas gracias tardes. a Mil,
2: vosotros y un abrazo. Mil gracias
3: de corazón. Abrazos.
1: Eh, os, os hablábamos de, del Celso, dijimos que el Celso también estaba presente en, en el programa. Nos habían quedado pendientes algunas declaraciones de nuestra presencia en el Festival del Horror, Fantasía y Ciencia Ficción de Avilés de la semana pasada y aquí os dejamos con, con alguna de ellas. Eh, seguimos y estamos con otro artista gráfico, Breogán Álvarez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí viendo, disfrutando de tus eh, de tus imágenes
6: eh, ¿Qué hace Breogán Álvarez aquí en el Celsius? Bueno, yo ya es el séptimo octavo año, ya no lo recuerdo, que vengo aquí. Siempre pongo un stand artesanal con pinturas propias que hago yo: lienzos, óleos y láminas. Todo relacionado con el mundo, bueno, con el evento, ¿no? Porque también trabajo mucho para portadas, haciendo portadas para libros, o sea que viene al pelo. ¿Y qué tal el festival? ¿Cómo,
1: cómo lo ves? ¿Ha ido evolucionando? Estamos hoy, este año estamos de cumpleaños, ¿no? Decimo, décimo aniversario.
6: ¿Cómo lo ves? Bueno, pues eh, evolucionar, evolucionar... A ver, el año pasado involucionó claramente por la situación en la que estábamos, pero este del año pasado a este ha sido un salto... Es alegra volver a ver toda esta actividad, la gente, que no haya mamparas que nos separen unos de otros... Más movimiento la gente o sea, Vuelve a ser lo que era antes Y antes era un gran festival Y de hecho para sigue siendo uno de los mejores festivales De este estilo que hay en España, sin duda
1: ¿Qué, qué resaltarías de,
6: de ese festival? O, ¿Por qué animarías a la gente a venir a él? Uh, por la cercanía, sobre todo Por la cercanía con los autores los tienes aquí a pie de calle, se van a tomar un café a cualquiera de estas eh, terrazas que hay aquí en la plaza. Puedes sentarte con ellos, que te hablan algo, te pueden contar, te pueden firmar los libros perfectamente. No sé, yo creo que es eso, la cercanía. Que en otros festivales, Comic Con, cuando vienen gente famosa, los tienen como metidos en urnas, en burbujas, como exposición, y acaban su exposición y se van al hotel... Y sin embargo aquí los ves a volar por la calle tranquilamente y sobre todo es eso, es la cercanía. Hay autores incluso que, que vienen pagando su propio billete y todo para, para estar aquí y participar, ¿no? Sí, 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 sí. Me había enterado, sí. De hecho hay gente que, Patrick Rufus, fue invitado un año... Y al año siguiente volvió a repetir por su propia voluntad. Y Brandon Sanderson lo mismo, y así un montón de autores que vienen por el placer de estar aquí en este festival, que es pequeño, pero ya te digo que es muy acogedor. ¿Y tú
1: qué, qué nos qué nos vendes de tus de tu trabajos? ¿Qué, ¿Qué tiene más aceptación
6: de tu temática? En cuanto a temática, no, va por públicos. Va por públicos, está claro. O sea, a los críos les encanta Star Wars y les encanta Ragnar Lothbrok. Eh, a la gente mayor también, Star Wars, Conan, sobre todo a la triste No sé, Hellboy a los que los también les encanta Es que es según el, eh, el rango de edad de la persona
1: ¿Cuánto tiempo te lleva elaborar uno de estos eh, retratos, dibujos, eh, pósters?
6: Depende, depende totalmente de la, del tamaño del óleo, del lienzo en este caso Y de la temática a ilustrar Si es simplemente un personaje con un fondo neutro como puede ser el que tengo por aquí de Ragnar o el de el Capitán Álvaro Triste en dos tres semanas lo puedo tener hecho puede que incluso menos ahora bien si es algo como este que tengo aquí de Conan que es una pirámide humana recibiendo una paliza pues ese me estuve un año con él no dibujaba todos los días no lo pintaba pero es un... una pelea constante contra Uh, tu saturación, a la hora de trabajar, de quedar saturado de la obra, lo tienes que dejar a un lado, vuelves dentro de un par de meses, le das, vuelves a quedar saturado y así hasta que lo acabas.
1: Pues nada, yo estoy viendo aquí un boceto que estás ahí con un
6: depredador que tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, sí. La idea es empezar uno aquí en la Celsius y acabarlo antes de tenerlo acabado, antes de que acabe la Celsius, para el año que viene poder sacar la rentabilidad. Pues
1: nada, suerte, Brogan, y pues nada, eh, a tirar a, adelante y nos veremos. Nah, pues muchas gracias a vosotros. Pues además de Brogan Álvarez, un ilustrador fantástico, os recomendamos de verdad porque tiene unas ilustraciones brillantes, también estuvimos hablando con un par de autores, Alberto Guaita y Félix Ballesteros. Bueno, seguimos por las casetas del Celsius y nos encontramos con Alberto Guaita, y eh, al, eh, Félix Ballesteros. Buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, qué tal, Félix? Hola, buenas tardes. Aquí estáis firmando libros al, al público que viene a conocer o a coger vuestros libros
7: Hijos de Tulia los ojos del mar de Alberto. Cuéntanos, Alberto. Pues mira, es una gran historia de amor, es sobre todo una muy grande historia de aventuras con viajes entre diferentes mundos y bebe de la mitología africana que es una mitología que por mucho que sea la más antigua que hay está tremendamente poco eh, explotada, con lo cual eh, hay muchísimos mitos en este caso son los mitos que tienen que ver con las leyendas de las sirenas y el enlace que tienen con otros mundos. Y está todo, además ocurre en los años 80 en Camerún, que era un momento especialmente eh, complicado en el que la vida de la gente no valía prácticamente nada, incluso menos de lo que por desgracia vale ahora mismo. Y es también una forma de poder contar partes de esa historia que nunca han llegado a nuestras noticias aquí, pero adornadas o acompañadas de fantasía y de ciencia ficción.
1: ¿Esto es tu primer libro?
7: Es mi primer libro y además he tenido la suerte de que. Alberto Santos, que es mi editor, haya apostado por, por mí como escritor novel y poder estar aquí, en esta en esta ciudad, poder estar en Avilés firmando libros, para mí es un sueño, es algo que hace cinco años era impensable. ¿De dónde nos vienes? ¿Perdón? ¿De dónde? ¿De dónde nos vienes, tú? Pues yo vengo de Cantabria. Cerquita. De aquí al ladito, vecinos. ¿Tiempo parecido? Tiempo parecido y gente tan parecida que aquí me siento en casa.
1: Muy bien, y estamos también con, con Félix Ballesteros que hablando fuera de, de micrófono decían que dos, dos tipos de ciencia de ficción diferentes, ¿no? Tenéis.
5: No, no dos tipos de ficción si, si la ficción la ficción es una novela realista pero de un mundo diferente del que conocemos ¿no? si la diferencia entre el mundo que conocemos y el otro es, es ciencia es un descubrimiento, es un avance tecnológico entonces es ciencia ficción si, si es magia o es espiritismo es lo que sea, es fantasía. Esa es eh, mi personal clasificación. Y esto es ciencia ficción, lo mío es la ciencia ficción. Y esta novela, que es de, de las primeras que se publicaron mías, eh, te, tuvo el premio Andrómeda de ciencia ficción hace muchos años. Eh, pues trata de la posibilidad de que un asteroide choque contra la Tierra y la destruya y entonces somos una especie en peligro de extinción, que para salvarse tiene que salir al espacio y buscar otros mundos, y la única manera, con la tecnología que conocemos de viajar a otras estrellas, es navegar a vela cosa que puede llamar mucho la atención, pero es ciencia pura y real, o sea, la presión de la luz puede impulsar una vela y se puede navegar a vela y es un combustible que no se agota y por lo tanto el único problema es que se tarda miles de años en encontrar un planeta habitable y ahí está la ficción, Yo me imagino que los, los viajeros viajan en hibernación y se despiertan de vez en cuando para controlar la navegación de la nave. Hasta ahí el, el entorno, el, el, el decorado de la novela, pero la novela en sí trata del viaje, de lo que descubre la humanidad durante el viaje, descubre otros seres inteligentes impensables y no me digáis que diga de qué tipo de seres porque os estropearía la sorpresa final y, y de lo que deja cada uno, cada persona a la humanidad por eso se llama El hijo del hombre por lo que dejamos en conjunto y individualmente. Es una novela muy de psicología también, aunque tiene una parte también, yo siempre he trabajado en temas de eh, delitos tecnológicos, entonces hay una parte de la novela que habla de un intento de genocidio por medios informáticos alguien está manipulando las asignaciones de servicio para que envejezcan más los latinos en favor de los nórdicos, por ejemplo ¿no? entonces, bueno, pues es un delito tecnológico eh, narrado como parte de la novela, tiene muchas novelas dentro de sí misma, y, y bueno, y al final es lo que, insisto, eh, lo, lo que la humanidad deja al universo, y lo que cada persona deja eh, en el mundo, ¿no?
1: Alberto, ¿qué, eh, ¿qué resaltarías tú del Celsius? ¿Lo conocías ya de antes?
7: Pues mira, lo conocía de oídas, eh, sabía que era una cita a la que algún día quería poder, poder venir y me he encontrado con aparte de que está tremendamente bien organizado con muchísimos autores con los que a los que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo y con algunos de ellos eh, grandes clásicos como el señor Niven que sé que está por aquí y que espero cruzarme con él en algún momento bien, bien el sábado, el sábado. El sábado maldición me lo voy a perder pero pero bueno eh, lo conocía, conocía la importancia que tiene este certamen, que además se está cogiendo más importancia con el paso de los años y que sospecho que les va a ir muy bien durante mucho tiempo.
1: Pues espero que también tu libro tenga una muy, muy buena, buena acogida en el Celsius y que, y que vaya todo muy bien.
7: Muchísimas gracias, espero que estés seas...
1: feliz también lo mismo, mucha suerte con el libro y a pasarlo bien en el, en el Celsius.
5: Muchas gracias y a promocionar la literatura, que crecen las personas gracias a ella.
8: Versos desplecados Porque en la noche los abismos son más grandes Las corrientes se hacen, si cabe, más profundas La soledad se vuelve a esas horas más intensa Por eso en la noche pienso Pienso mucho A veces pienso demasiado Entonces las estrellas me defienden Y el brillo de la luna me acompaña Pestañeo y dudo si las fuerzas me sostendrán cuando claré. Me obligo a no pensar, a sentir los picos de la luna en el abrazo. Cuento estrellas hasta caer rendida. Y a veces, solo a veces, escribo versos desplegados.
0: Es Malo muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Malo. Bonito, bonito poema para empezar, ¿no?
0: Sí, nos
8: acaba de leer un poema
0: de su libro Versos Desplegados. ¿Qué da título al libro? Que la portada es el dibujo, digamos, ¿no?, que acompaña a este, a este poema. Sí. La está. chica está morena, es que lo tengo, lo te, lo tengo, lo tengo aquí delante.
1: ¿Ilustraciones tuyas, además?
8: Sí, mmm, bueno, está, eh, es, está hecho, son 50 poemas y son 52 ilustraciones. Eh, y están, yo creo que son in, indisolubles. O sea, las ilustraciones y los poemas, pues son... La cara y la cruz de, de, de la expresión que intento comunicar, de lo que intento comunicar en el libro
1: Que este libro ya lleva desde el año 2019, noviembre, creo que es el 2019 que lo presentaste sí. por primera vez Lleva funcionando, ¿qué tal? Sí.
8: Bueno, hice una presentación y eh, estuve también en la SER y lo presenté también en la Sala de la Nueva España y, y tuvo bastante aceptación entre el grupo así de gente interesada por la poesía y poesía de mujeres. Eh, también estuve en la presentación eh, el Esperanza Medina, que fue la que escribió la introducción, el, uh -huh. el prólogo, eh, que por cierto ganó Esperanza Medina, ganó el premio Ana de Valle, que lo habéis vuelto a... Do a retomar 2007
0: ¿verdad? con Natalia Menéndez sí. Sí. Uh -huh.
8: Natalia, Natalia
0: Menéndez parte del
1: jurado de este año también
0: que ya que en nos <risa> lo recuerda gala de entrega del primer me memorial Ana de Valle, poesía 2021 el próximo sábado día 31 18 horas en la Casa de la Cultura
1: entrada gratuita, el libro está completado a foro siguiendo las normas de COVID
8: muy bien, pues ahí estaremos <risa>
1: Esperemos verte, esperemos verte de allí.
8: Pues Esperanza Medina, la que yo admiro mucho, que me gustan mucho sus poemarios y también tiene libros infantiles, pues me hizo el prólogo. Eh, yo le mandé el poemario para ver qué le parecía, porque bueno, es mi primer libro y tenía ciertas dudas ¿no? de, de, si, de si lanzarme a... A es, es autoditado claro, eh, si hacerlo si no, porque bueno, aunque sea autoditado pues uno tiene cierto pudor, por un lado quieres eh, tienes la pulsión de que quieres comunicar algo, ¿no? cuando escribes aunque lo escribas en privado, quieres comunicar algo pero por otro, tienes cierto pudor eh, y también piensas bueno, es, es, ¿será algo que merezca la pena? Eh, ¿Estará presentable? ¿no? O sea bueno.
1: Dudas muchísimas. muchísimas Pero luego te lanzaste y, y ahí está es, mmm, ¿cómo, ¿cómo te surge? Bueno, vamos a ver, empezaste a escribir ese es tu primer libro publicado, pero llevas tiempo supongo que escribiendo
8: Sí, bueno yo es, bueno, supongo que como muchas personas pues empecé escribiendo de pequeña tenía en lugar del típico diario pues eh, un diario que había sido de mi hermana pues me dediqué a hacer poemas de estos con ripias ripios horribles ¿no? <risa> los típicos infantiles y, y siempre escribí en libretas textos que podían ser textos poéticos que no sabes muy bien si es poesía si es un texto eh, si es prosa poética o qué ¿no? y esto fue en, en un momento así de bajón en el que eh, bueno, en el trabajo tenía más estrés, más ansiedad y me tuve que parar y entonces a veces estás en el día a día en el corre-corre y no reflexionas ¿no? y sin embargo cuando paras, cuando te ves obligado a parar a veces porque el cuerpo te lo pide ¿no? te dice, para que estás de uh -huh. demasiado acelerado entonces eh, es cuando reflexionas y la poesía se presta bastante a eso, a expresar ...esos estados de ánimo, ¿no?
0: Porque no, tú eres... o eres docente, ¿no? Vienes de sí, la, vienes ahora la...
8: estoy jubilada desde enero... ...pero sí, eh, fui maestra de infantil... ...y después de primaria... ...aunque mi formación no es de maestra.
0: ¿Y viniendo de ahí, la poesía, cuándo llega a ti? ¿Cuándo tienes contacto con, con, la, con la poesía?
8: Bueno, siempre... ...siempre leí tanto prosa como o sea novela, narrativa, eh, ensayo, que también me gusta mucho la filosofía, de hecho mi formación es en la facultad de, de, de psicología, que en realidad es, era cuando la llevaba Gustavo Bueno, que dábamos muchísima filosofía, si no te gustaba la filosofía pues mal ibas en esa carrera, eh, entonces siempre me gustó leer distintas cosas y entre ellas la poesía
0: no venía la venía la pregunta pero bueno como pasó un, un tiempo no y ahora te acabas de jubilar y y sale el libro vamos que tuviste pensando en bastante ...en escribirlo y en, y en sacarlo. ¿Fue un proceso largo?
8: No fue tan largo. O sea, yo escribía cosas, pero las escribía para mí. Pero luego empiezas a ver eh, gente que, que se autoedita, que es más fácil hoy en día sacar libros así. Entonces lo que hice fue informarme y cuando tenía varias, bastantes cosas escritas que parecía que podían constituir un todo y empecé a hacer los dibujos, que también es un proceso difícil porque tú vas haciendo dibujos, vas haciendo poemas, vas haciendo poemas, vas haciendo dibujos y es como una rueda sin fin en el que iba teniendo más dibujos que poemas o más poemas que dibujos hasta que en, 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 haces el encaje, ¿no? Y cuando pensé que podía tener algo así, pues entonces me informé de cómo, dónde podía editar y que en realidad no fui a ninguna editorial, fui a la imprenta directamente, o sea, me hicieron la maquitación y, y, y fui ¿Qué directamente.
1: ¿Qué temas abarcan tus, tus poemas? ¿Qué quieres, ¿Qué quieres tocar con, con esto? Bueno, pues libro? Eh,
8: es una poesía intimista. Yo creo que hablo bastante eh, de los miedos, de los cambios, del cuerpo. Eh, hablo de, de también del, de eh, las incertidumbres, pero también hablo de, del amor, eh, del amor pausado, eh, de la belleza, de las cosas, de, de, del gozo de las pequeñas cosas, no de las cosas sencillas. También, no. y está muy presente también la naturaleza. La, naturaleza. Más que nada, bueno,
0: la poesía es que forma parte de ese todo que acabas de decir, ¿no? La poesía tiene, tiene miedo, tiene belleza, tiene inseguridad, tiene amor, tiene desamor y todo eso juntarlo
8: en un libro pues son temas que están siempre presentes es complicados universales
0: y bueno y aprovechando que como haces también los dibujos qué surge primero a veces surge primero el dibujo a veces sube el poema tengo ya el poema hecho y le hago el dibujo
8: sí en, en principio empezó empezaron los poemas porque yo dibujaba pero como que no pensaba ponerle dibujo eh, después empecé a ver eh, lo de los dibujos y, y fui produciendo dibujos. Entonces había veces que un dibujo me iba con un poema, pero luego me faltaba para otro, entonces ese decidía cambiarlo para el otro, con lo cual fue eso que te digo del de proceso de ajustarlo. Mm.
0: Y bueno, leyendo, no leí el libro entero, ¿vale? Leí unos cuantos poemas, 12 o 13. ¿Leo Alejandra Pizarni de fondo,
8: ¿podrá ser? Sí. Sí, Alejandra Ajá. Pizarni es una de las, de las autoras que me gusta, sí. Tiene ahí un seso de, Pizar sí, aunque de Pizarni. aunque bueno, ya quisiera yo ser Pizarni.
0: <risa> bueno, bueno, sí. cada uno escribe lo que escribe, ¿no? Exacto, sí. ¿Pero tienes alguna influencia más?
8: Sí, bueno, tengo a, a, me gusta mucho eh, Wyslava Zimborska, eh, me gusta mucho Idea Vilariño, que tengo una, en la primera página, eh, ese ese que está por ahí en internet, el de todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, ¿no? O sea, eh, eso que resume todo, que la vida es muy simple, pero esos temas de los que estábamos hablando, ¿no? Que están ahí siempre. La poesía es un poco una cosa para valientes, porque por un lado, el hablar de los miedos y. Eh, te sirve un poco pa, 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 para espantarlos, pero por otra parte. Eh, también te desnudas y entonces te expones
0: eh. pero es, no es que sea curioso porque eres mujer pero tú, las tres referencias han sido mujeres poetas
8: sí bueno también pertenezco al club de lectura a una habitación propia que leemos mujeres entonces eh, eh, solo leemos autoras entonces leo bastantes eh, autoras pero bueno también por ejemplo me encanta Benedetti o sea me gusta o sea hay, hay otros autores que me gustan
0: y haciendo todas estas cosas, haces algo, alguna cosa más, porque también eres una valiente y participas en poetry slam. Sí.
8: Sí, sí me empecé a participar en los slam, aunque bueno, no sé si mi poesía es del estilo slam, slammer, ¿no? Pero pero bueno, es algo que me gusta y me parece que da difusión y es un espacio en el que poder expresarse y es dinámico, me parece que, que es algo interesante. Sí, lo veo lo veo como algo interesante. Bueno, tú ves
0: que es un maravilloso poeta el viernes pasado en Oviedo. Sí,
8: se retomó después de tanto la, tiempo. En
0: la calle que es maravilloso recitar en la calle. Sí, ¿no?
8: sí, sí. Aunque a mí me tocó la primera y ya sabes que cuando te toca el primero siempre se dice que es el sacrificado del slam. Cuando vi que me tocaba la primera dije, "Uh,
0: muy complicado, aparte, bueno, que había gente ya con. Sí, muy bagaje. consagrada y Había sí. mucho baje. No estaba nuestro amigo Nayar Crespo. Adna, Nayar, salud sí. para Nayar, saludos para Nayar, saludos para Nayar. Nuestro amigo Mariano. Mariano J. Estaba Sánchez. Saúl
8: Descuntes también. Sí,
0: nuestro sí. amigo Fernando García Magdalena también Madre, es, también, también, también Fernando, estado. Claro,
1: Todos los tres han pasado por aquí, ¿eh? Sí, los tres han pasado por, 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 ese, por ese programa. Sí, sí. Aquí, sí pero bueno,
8: al, al final al... ganó otra chica que no. No, ganó no. Saúl del... No, no, hubo modificación no. Ah, Hubo modificación. modificación. Ah. Hubo un
0: error en la puntuación y ganó Silvia vale.
8: ah, La chica esta que se había presentado la primera vez sí. Por es eso tengo que, vez.
0: independiendo no. del bagaje que tenga sí, cada uno sí. Al final, el jurado, sí. el jurado
8: es soberano, ¿no? Bueno, sí, el, el, la verdad es que los slams son impredecibles <ríe> Es también algo que es bonito, ¿no?
1: Pues ahora que ya estás libre, ¿no? De tus obligaciones laborales eh, y demás Tienes más tiempo libre ¿Tiene más tiempo para escribir o menos? Porque yo sé que todos los jubilados o jubiladas, en cuanto que dejan la docencia, que yo conozco, sabes que conozco a, a muchos, de repente desaparecen actividades por todos los sitios, no tienen tiempo para nada ni para un café. No. Entonces igual...
8: No, no, yo creo que sí, yo estoy disfrutando mucho del tiempo, de hecho me he apuntado a, a dos cursos de escritura creativa y estoy haciendo muchos relatos, muchísimos, y dibujos mira, he traído también esto, que aquí como es la radio no se ve, bueno, pero sí, es, no, 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 una, no. es una es una libreta de aquellas antiguas que se llevaban para llevar la contabilidad y le llamaba lo de mis cuentas de vida, y entonces son 100 páginas 100 páginas en las que tengo distintos dibujos eh que he ido haciendo pues a lo largo del confinamiento y tengo no solo tengo esta, tengo más. Bueno. O sea, que he pintado bastante y he escrito bastante y sigo escribiendo. No, de hecho, ahora pasado mañana tengo que entregar otro de los trabajos.
0: Ocupada está porque yo que tengo información privilegiada. Bueno. Sé que el jueves va a venir a Vilés ella va a, vir, va a venir a Viles a recitar el jueves va a salir una
1: cita pero sabemos que en jueves por la tarde hay una cita en Viles importante de joven poesía algo también estará por allí en más estará algo se por también. allí tapucas me suena tapucas
0: jueves verso jueves día 29 a las 20 horas
1: pues en más seguramente nos veremos el, el jueves Muchas gracias por haber estado en Libros Navegables, por presentarnos tus versos desflegados, Un placer y, y esperamos más adelante poder presentar tus próximos mm. trabajos.
8: Muchas gracias a vosotros. Gracias. Encantada de estar aquí.
0: Gracias por estar con nosotros, Emma. Un placer.
8: Adiós.
1: Eh, continuamos ya muy rápido y os dejamos con, con otras eh, declaraciones que hemos re recabado eh, la semana pasada en el Celsius av avilesino. Otro de los stands que tenemos aquí en el Celsius, en Avilés, es el de Steam Retro. Y estamos con Malcom. Buenas tardes, Malcom. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros qué tal aquí en, en el Celsius?
9: Bien, bien. Uh, por nosotros normalmente trabajamos solo en festivales y es la primera cosa en casi dos años por nosotros y... yo un poco curioso cómo va la cosa y la gente tiene ganas para ir o no pero sí, hay bastante gente y... y fui bien, sí, sí
1: ¿Es el primer año, ¿es el primer año que venís o sois, sois habituales? Esta es
9: la primera vez por nosotros, pero me encanta
1: ¿Cómo, cómo ves el ambiente?
9: Sí, buena gente y, y sí, sí la, la primera vez porque... Nosotros trabajamos mucho por Europa Ahora el mundo es diferente Entonces es el momento para probar Más cosas aquí en España Y uh, ahora Nos vivo aquí en uh, Asturias Y es, es una oportunidad Para Como um, está la tienda aquí También, porque tienes tienda física En Oviedo también Y uh, ya,
1: yeah, me gusta ¿Qué, ¿Qué ofrece Steam Retro a, Al público de la, del festival? Uh, ¿Qué productos ofrece?
9: Uh, es uh, uh, ropa y complementos de estilo steampunk, uh, gótico, un poco de metal también. Um, típica rollo de festivales de música. Es, es que hay. hay perdón. Hay un par de cosas hechas a mano también. Sí.
1: ¿Trabajáis también? ¿Sos artesanos también?
9: Sí, sí. Todo esto aquí, bueno, no tengo las fotos, pero, pero sí, sí.
1: Muy bien, pues oye, Malco, muchísimas gracias por estar en Libros Navegables, un placer.
9: Gracias a ti.
1: Pues estamos en el stand de Hangar Rebelde y estamos con Nuria. Buenas tardes, Nuria.
10: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué es Hangar Rebelde? ¿Qué, qué ofrece Hangar Rebelde en el Celsius?
10: Eh, pues somos una librería de, de ocio alternativo y trabajamos tanto eh, cómics como rol, juegos de mesa, etcétera Y aquí, sobre todo en Celsius, traemos eh, juegos de rol y juegos de mesa.
1: Y porque aquí hay, hay campeonatos o hay torneos de, de, de juegos, ¿no?
10: Eh, hay, bueno, tenemos nosotros una sección abierta de juegos para que venga la gente a probarlos, etcétera y a ver si les gusta. Y también tenemos, eh, organizamos parte de la sección de juegos de rol donde la gente puede venir a jugar y a probar porque hay mucha gente que no conoce los juegos de rol.
1: Eso, eso te iba a decir, ¿qué que, 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 que gente eh, juega a juegos de rol?
10: Pues de todo tipo, de personas. Eh, básicamente una, una manera que me gusta a mí de explicar los juegos de rol es decir que son como teatro improvisado en vivo. Porque al fin y al cabo es gente que se sienta alrededor de una mesa y o crea sus personajes o interpreta otros personajes y al final es eso, simplemente interpretar una historia en directo y a ver qué surge.
1: ¿Cómo, cómo está? ¿Hay, ¿Hay mucha afición eh, a este tipo de, de, de ocio?
10: Eh, pues hemos notado que sobre todo con la pandemia eh, ha crecido muchísimo, sobre todo la comunidad que hace rol online eh, ya sea por Discord o por cualquier tipo de... Eh, bueno, por audio, etcétera. Y, y la verdad es que ha crecido mucho y, y se agradece porque es un, es un hobby que notábamos que siempre se había quedado un poco al margen de los juegos de mesa, etcétera, pero va cogiendo fuerza últimamente.
1: Eh, chavalería, eh, personas mayores...
10: Sobre todo chavalería, pero hay hay de todo, hay de todo.
1: Es, un, es una manera de, de, de entrar también a la literatura con los juegos.
10: La verdad es que sí, también, porque muchos, claro, son libros bastante grandes, etcétera, y quieras que no, eh, mucha gente descubre, por ejemplo, eh, los juegos de terror, pues se mete a leer eh, Lovecraft a partir de eso, ese tipo, o cualquier tipo de literatura.
1: ¿Alguna alguna preferencia de, de, de juegos que la gente elija, algún título, o alguna...?
10: A ver, el más popular eh, es Dungeons and Dragons, que supongo que mucha gente habrá ido a hablar de ello, pero también eh, tanto Tulu, Pathfinder... Eh, o también los que están ganando juegos eh, los que están ganando terrenos son los juegos eh, ya más pequeños de publicadores así independientes, etcétera que tienen ideas bastante chulas y, y están pudiendo empezar a publicar cosas bastante especiales
1: Bueno, pues nada eh, Angar Rebelde un sitio de referencia para quien quiera empezar a conocer el mundo de los juegos de, de mesa juegos de rol y para el que ya sabe pues también, ¿no?
10: Bueno, muchas gracias
1: Gracias a ti Con este bonito tema musical de Somewhere Over, Over the Rainbow, de Israel, Kamakawiwo, nuestro amigo... Sí, ahí no lo pronuncia muy bien, me dice Frank que no lo pronuncia muy bien. Es el, la base, el original de, de nuestro tema musical del programa que nos mm, a, arregló nuestro amigo Tom Prendes. Yo creo que es un bonito fondo musical para despedir este último programa de esta temporada de Libros Navegables, este proyecto cultural de... Javier Muñiz y Melo Miranda con el apoyo de APQ Radio. Y, y bueno, tenemos que dar las gracias, eh, Javier, a, a todas las personas que nos han apoyado con esta iniciativa cultural, por estos, todos los inconformistas que somos nosotros, quizás, y toda la gente que apoyó y que ha pasado por aquí, porque nos ha pasado mucha, mucha gente, y han sido cuatro meses eh, muy intensos y una experiencia fantástica.
0: Sí, bueno, en esta vida que ser agradecido, ¿no? Entonces agradecer a APQ Radio la oportunidad que nos dio por dejarnos expresar, gracias a nuestro maravilloso técnico, Fran, un placer compartir micro contigo, con Manolo, y evidentemente, muchísimas gracias, a toda la gente que pasó por aquí, a todos los que nos oyen, y nada, que tengan un buen verano, y hoy vas a acabar tú, voy a acabar yo, como siempre, muchos versos, muchos abrazos, gracias por escucharnos, lean, lean para que sigan creciendo, yo espero, muchas gracias.
1: Gracias a ti, yo decir nada más, dar da también las gracias a nuestro otro técnico compañero que es Carlos López, que también nos colabora mucho en redes sociales y demás, y nada, esperemos volver a oíros hoy, que nos oigáis, vernos en septiembre, octubre, y bueno, disfrutad y valorad las pequeñas cosas de la vida, porque algunas no vuelven.
4: Upon a star, wake up with the clouds are far behind. Be where travel melts like a lemon.